0: Es jueves 4 de enero de 2024. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Quinótico.es
0: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023... Y 2024, noveno año consecutivo del podcast de Kinótico que llega en este primer episodio de enero del 24 a su capítulo 394, sin contar todos los gala especiales y extra que además se han multiplicado en los últimos meses. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro gran año de cine y de series porque la tradición en este podcast, en el primer episodio del año, que comienza que comienza ahora, es hablar de las series que van a marcar los próximos 12 meses. Vamos a tomar como base un par de artículos que publicamos en nuestra web esta semana para hablar de lo principal que llega a las plataformas y también a los canales, de lo que esperamos con más ganas y de lo que, bueno, pues si no llegase, tampoco pasaría nada. Después del top quinótico en el que echábamos la vista atrás, ponemos luces largas para hablar de las series del 24. Soy David Martos y esto es Quinótico. Hemos cambiado de año, pero no ha cambiado la teletienda, así que verás. Somos Quinótico, primera con K y segunda con C. Nos encuentras en quinótico.es, que es un medio de comunicación sobre la industria audiovisual en España y en español que está a punto de cumplir un año. Allí puedes encontrar entrevistas, reportajes, otros podcasts y nuestra newsletter. En quinótico.es barra newsletter puedes apuntarte gratis para recibir cada mañana las principales noticias del sector en tu buzón de correo electrónico. ¿Y quién hace posible que haya una redacción profesional detrás de Quinótico? Pues los anunciantes, a los que les agradecemos la confianza que han depositado en nosotros y nosotras este 2023, este todo, todo este año último ¿no? y primero de vida de este medio, y también los suscriptores y suscriptoras. Para quienes se gracias va en mayúsculas. Gracias de verdad. Si tú quieres formar parte también de la familia, quinótico.es barra suscripción. Y dicho todo esto, vamos con el primer observatorio de este año.
2: Quinótico. Observatorio en Bremen.
0: primer quinótico del año, así que todavía podré decirlo de feliz año, digo yo, porque ahora parece que hay que como que disculparse por las felicitaciones. Vamos a decirlo más, aunque sea 4 de enero. Yanina Pérez Arias, Bremen. A ver, ¿cómo me sale este año? Fue es no es ya. es no es ya.
2: Muy bien. Muy bien.
0: Todo bien, el año nuevo en Bremen, todo en orden. Todo
2: bien, todo bien. Tú sabes que aquí, aquí te desean, en vez de decir buen año, te dice Guta O sea que, que el resbalón.
0: Rush? Ah. Sí,
2: el resbalón. Como, es que, como que entra resbalando al favor, año que viene. Por favor. ¿no? Sí, de panzasa. Sí,
0: Exacto. Y acabas ya en la Semana Santa directamente. Eco Ruiz Jiménez, que está en Bilbao, Urte Berrión, ¿cómo estás?
3: Urte Berrión <risa> soy. Pues muy bien, aquí de vacaciones un poco, así que, así que bien, disfrutando del norte.
0: Muy bien, vacaciones, y esto vamos a suponer que no es trabajo, ¿no? Vamos a suponer que son vacaciones.
3: No, oh, que va, <ríe> nada, esto es una
0: risa. A ti también hay que decirte lo euskeraña que mayora, porque eres de la zona media de Navarra, no sé muy bien qué te toca. ¿Cómo estás? Feliz año. Eh,
4: me lo puedes decir como te apetezca. Feliz año. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, un poco resfriado como la mayoría de la población, pero, pero bien, todo bien, no me puedo quejar. Bueno, yo creo que a Marina Such se lo
0: voy a decir directamente en castellano. ¡Feliz año, Marina! ¿Cómo estás?
1: <risa> ¡Feliz año, David! ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Aquí, en esta tradición quinótica que dice que el último programa del año tiene que ser el del top quinótico, que vaya juerga os perdisteis en ECO e Iñaki ¿eh? la otra semana, y esa misma tradición quinótica dice que el primer programa del año nos enfocamos en las series que vienen. Entonces, bueno, podríamos repasar el cine si quisiéramos, el de 2024, pero como somos un medio un poco que tiende a estar descompensado hacia las películas, pues siempre nos parece justo empezar el año remando un poco hacia el lado de la tele y es lo que vamos a hacer hoy en este podcast. Eh, pero antes de empezar, a los que no estuvisteis, a los que acabo de señalar con mi dedo acusador, a Eneko y a Iñaki, os pregunto por el top de series que comentamos el otro día, eh, el top de 50 series votado por más de un centenar de periodistas de España y del mundo, incluidos vosotros. Os recuerdo que la primera que quedó fue Succession, la segunda la Mesías, la tercera The Bear, la cuarta The Last of Us y la quinta Poquita Fe. Iñaki, ¿qué te parece ese
4: top? A ver. Pues voy a decir que estoy muy contento con este top porque están todas en mi lista, entonces ah, mira. <risa> no me puedo quejar. <risa> sí, la única que eché de menos, junto a Yanina, que sé que la nombró, fue Colegio Abbott, que no me puedo creer que no apareciese en la lista. O sea, por favor, reivindiquemos, Colegio Abbott, reivindiquemos también Días Mejores, que lo, la reivindicó también María Ajo, pero bueno, por lo demás no me, no me puedo quejar, la verdad. Venga,
0: y en Eco ¿qué te parece en estas cinco series del 2023?
3: Pues bueno, de primeras el programa estuvo divertidísimo, yo me lo escuché aunque no estuviera eh, todo enterito, me lo pasé muy bien y es verdad que yo tenía bastantes de la lista, mi favoritas de Ver, sin duda… Y mi segunda es otra protagonizada por un ver que estuve muy contento de verla en la lista, que fue el Reservation Dogs, que me parece de estas grandes olvidadas del año, que ha salido mucho en las listas estadounidenses, pero no tanto en las española, españolas. Y la verdad que me gustó mucho verla ahí y que la vea más gente porque me parece estupenda.
0: A mí me cuesta en general eh, siempre más la comedia que el drama. O sea que cuando habláis de estas que faltan... Eh, de Reservation Dogs, eh, quizá también de Colegio Abbott. Mm, tengo tendencia a ver más los grandes dramones del año, creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Y las comedias pasan un poco más desapercibidas y a veces, ¿no? A lo mejor tendríamos que echarnos más en brazos de estas comedias.
3: Mm. Sobre todo de clasificarlas como grandes obras, más que no verlas, sino más clasificarlas como la mejor del año. Suena raro una comedia, ¿y por qué? Que te hagan reír es lo más difícil del mundo. Pero bueno.
4: Bueno. A mí también me sorprendió de cuando hablabais de que había muchísima gente de los que estabais grabando que no habíais visto, eh, ah, se me acaba de ir el nombre, <ríe> Jury Duty, la, ah, el sí. famoso Duty, que no habéis visto Jury Duty, eh, también me sorprendí a mí mismo no poniéndola en la lista, me di cuenta más tarde pero no quise liarla para cambiarlo todo porque es para mí una de las grandes series del año pasado que otra comedia que había muchísima gente que no la ha visto y que os animo a todos a verla porque es maravillosa. Bueno,
0: tener joyas pendientes siempre está bien porque luego puedes siempre rellenar siempre los bien, huecos, una en verdad. unas
4: vacaciones o en
0: algo así. Bueno, <risa> vamos a empezar situando el marco de las series internacionales porque 2023 ha sido el año de las huelgas y eso ha modificado el calendario de los estrenos que van a venir, ¿no? Tanto de los rodajes como de los montajes de las series como de la escritura de las series también algunos estrenos que estaban previstos para el 24 se han ido al 25. Voy a preguntarle, por ejemplo, a Marina, si, o a Neko también, si queréis que comentar, si pensáis que tan grave ha sido la huelga como para que este año notemos el bache en las series.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Eh, sobre todo porque lo vamos a ver a lo largo del programa. Eh, para este año lo que hay, la gran tendencia es eh, spin-offs, continuaciones de universos... Eh, universos expandidos que empiezan en, en el cine y que luego se trasladan a la tele. Y muchas de esas series, algunas, tenían que haberse estrenado el año pasado, como Agatha All Along, que es este spin-off de cámaras la televisión, que al final se ha ido al año que vi a este año, 2024, pero además muy avanzado, 2024. ¿eh? No a principios de año, sino... Allá por eh, primavera, sí, sí. verano, otoño directamente. Sí, o sea bien. que... Y hay más. Eh, todas estas grandes series, que además depende mucho que se haga promoción de ellas, que los actores estén por todas partes. Sí. Eh, al final, también se han mandado este año porque con los retrasos en, al, para empezar escritura de series y, y todo eso, para el principio de este año pues tampoco estaba muy claro que fuera a ver grandes títulos, más que nada porque no había dado tiempo a darlos todavía.
0: Efectivamente. En eco tú que has seguido y, las huelgas, ¿qué?
3: Y se van a retrasar los grandes, grandes fenómenos, que no va a haber tanto fenómeno parece este año, luego ya veremos, como The Wild Lotus, Stranger Things, Euphoria, que además tienen eh, la cosa esta de que son jóvenes y cuando empiecen a rodar ya van a tener 30 años, pero en fin, tanto Stranger Things como Euphoria <risa> y, y seguramente lleguen en 2025 ya, pero también lo que se va a notar mucho es un fenómeno mucho más importante y del que venimos hablando es de quinótico, es quignótico seguramente, que es la Pic TV, que es esta época en la que se hacían cada vez más series y cada vez más series. Este año parece que se va a acabar con eso y por fin va a pasar lo que venían eh, previendo durante años, que es que van a empezar a bajar un poquito, no sé si el espectador lo va a llegar a notar, pero va a empezar a bajar la producción. Y de hecho se están acabando grandes series longevas porque hay que ahorrar, como el joven Seldon, como Blue Bloods, como Station 19... Eh, son series con muchas temporadas que van a empezar a acabar porque las cadenas se han abierto, tienen que ahorrar.
0: Claro, pero eso que dices, más que ser una derivada de la huelga, yo creo que la huelga ha servido casi como excusa para muchas plataformas y cadenas a la hora de reajustar mm. la producción, porque... Eh, ¿quién está siendo rentable hoy
1: con la inversión en series? Mm, yo creo total, que es...
3: total, ha empujado un fenómeno que ya estaba ahí, pero que ahora va a ser de un año para otro.
1: Hmm. No, y aparte, eh, con lo que decía Eneko, yo creo que el Pic TV, eh, su final lo certificó John Landgraf, que es el jefazo de, de FX, y que es quien acuñó esa expresión Pic TV. Y no sé si fue en eh, la gira de eh, la Asociación de Críticos de Televisión Creo que del de verano pasado o de, del invierno pasado, cuando ya certificó que el Pic TV se había terminado. Y se lo dice John Langraf, que los críticos americanos lo han apodado el alcalde de la televisión. Es que es cierto, o sea, eso va a misa.
3: En, en realidad, Marina, yo creo que lo lleva diciendo tres o cuatro años ya y este año sí. ya por fin va a ser verdad. Sí, eso sí.
0: ¿Y qué significa en la práctica que acabe la llamada Pic TV? ¿Cómo lo, cómo lo definiríais?
3: Pues lo que te decía, que yo no sé si la gente lo va a notar, pero sobre todo va a ser menos dinero para hacer producciones. En eh, No todo ha, a quien se le ocurra una idea, que nunca ha tenido una serie, ¿no? pero era mucho más fácil conseguirlo, va a tenerlo. Y por otra parte, yo creo que vamos al año de las fusiones entre plataformas, medios, y eso va a complicar todo mucho más, porque si Paramount acaba fusionándose con Warner... Eh, ahí va a haber un huevo de despidos, dicho mal y pronto, pero es que mm. va a haber muchos despidos en la industria del entretenimiento y eso traerá consecuencias eh, a largo plazo.
1: Y es sí, que, yo... que además... Mm, dale, uy, per Perdona, David. Eh, lo que decía antes, en eco las cadenas en abierto en Estados Unidos eh, han tenido unas audiencias bastante malas, precisamente porque... Eran con la huelga no podían, no han podido estrenar en otoño las series que estarían estrenando en otoño. Entonces yo creo que también todo esto de empezar a dar carpetazo a series que llevan pues, más de 10 temporadas en antena, que llevan ya siete, que siete es además un poco como el, eh, el punto en el que se renegocian muchos contratos de actores, y hay que empezar a pagarles más. O sea que eh, ahí está todo el mundo en modo de contención de contención de gastos.
0: Uh -huh. Bueno, este repaso que vamos a hacer de las series del 24 lo haremos basándonos en dos artículos. Uno está firmado por María José Arias, que salió ayer, miércoles día 3, en Quinótico y está centrado en las series españolas. Y el otro lo hemos publicado hoy, este jueves, día 4, centrado en las internacionales y que firma Marina Such. Entonces, eh, podemos decir que el año seriefilo arranca en España este mismo viernes, mañana, con el estreno de The Curse, de la serie The Curse, en Sky Showtime.
1: There's no such thing as a
0: perfect city, but to me, this city is as close as it comes. That's why we're proud to call Española my home. Oh, shit.
3: Our home.
1: You're alright, you got it. okay. Oh,
0: bueno, venga, Marina, vamos a empezar por esta misma, que es The Curse, eh, La Maldición y por qué es una de las series de este año, además de por las nominaciones a los premios que tiene.
1: Eh, a ver, hay, hay varios factores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es... Eh, eh, que está creada por Nathan Fielder y Benny Safdie. Habrá gente a la que esto no, no le indica nada, pero bueno, Benny Safdie <risa> es, es una mitad de estos hermanos de Safdie hermanos que, que se han hecho un nombre en el cine independiente estadounidense con películas como eh, Good Time o Uncut James con, eh, con Adam Sandler en Netflix. Y Nathan Fielder es un tipo muy particular que crea unas comedias con un sentido del humor bastante extraño, se puede decir, eh, como Nathan For You o eh, Los Ensayos, que estuvo en HBO, que era una cosa eh, bastante difícil de, de clasificar. Es también el productor de How To With John Wilson. O sea que más o menos hacemos una idea de que es un tipo con una sensibilidad peculiar. Y luego, además, su coprotagonista es Emma Stone, que está pues en plena temporada de premios por su papel de es la cresta de de la ola. Criaturas. Uh -huh. Con lo cual, se juntan estas dos cosas y a esto se une que la serie va sobre un matrimonio que tiene un programa de un reality de estos de reformas de casas eh, al mismo tiempo está pues, intentando tener un hijo pero ese programa de reality, ese reality como que se transforma en una cosa un poco extraña porque ellos quieren como, eh, quieren como eh, tener un impacto en la comunidad pero eso va girando hacia algo un poquito más como vamos a decir extraño es un poquito inclasificable la serie yo creo que menos que los ensayos Que era como el, el top De lo raro de Nathan Fielder Pero por ahí va la cosa
0: Bueno, pues ganas de verla la verdad Yo todavía no he podido verla Aunque sé que tengo los screens por ahí En algún lugar de mi correo electrónico eh, Vamos a hacer una ronda eh, Por las voces del podcast Para que me contéis habéis podido ver ya el artículo de Marina, también tendréis vuestra propia composición de lugar. ¿Cuáles son las que esperáis con más ganas de este año? Vamos a decir si os parece una o dos cada uno, defendemos por qué y el resto opinamos también que nos parece que las esperéis con tantas ganas. Venga, Iñaki, empiezas tú, si quieres. ¿Qué te, ¿qué te apetece de este año en Serie Filo Internacional, del año 2024?
4: Bueno, pues me apetecen un montón. Mm, obviamente, de la lista de Marina hay eh, un montón que tengo muchísimas ganas de ver, pero yo... Como amante de Hermanos de Sangre y de Pacific que soy eh, y de eh, Salvar al Soldado Ryan, quiero ver eh, Maestros del Aire en Apple TV, así que la espero con muchísimas ganas. Y también tengo muchas ganas de una miniserie que se anunció hace tiempo, de Alfonso Cuarón con Cate Blanchett de protagonista, que parece que ya por fin va a llegar en 2024, aunque todavía no han anunciado la fecha, que es Disclaimer. Esperemos que llegue porque tengo unas ganas locas, así que me voy a quedar con, con esas dos.
0: A ver, en cuanto al título, discrepancias, ¿esto es maestros o son los amos del aire?
1: ¿Qué, ¿Cómo se llama? Creo que a, a Apple, Apple TV Plus al final eh, lo ha traducido como los amos del aire. Que yo ah. siempre hago un lío con, ah. esos, con esos títulos. Los Vaya. amos del aire, muy bien. Los maestros vale, de la costura del, del aire, aire. perfecto.
3: Y ya os quedáis más a gusto. ¿Cómo, cómo? Masters of the Air en inglés y así ni para ti ni para mí, ni para los También. dos.
0: Ojalá pudiéramos inglés, llamarlo todo en inglés ¿verdad? o con la lengua original que fuese. Yanina, <risa> eh, ¿tú qué? ¿Tú qué esperas con ganas de este año?
2: A ver, de la lista de Marina. Sí, de la lista de Marina hay cuatro que me saltaron así de ching, 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 ching. Bueno, la primera es Elsbeth. Eh, con esta mujer, este. Este personaje que lo conocemos de, de The Good Wife, eh, que es, está interpretado por Carrie Preston.
0: El vestación y que, es, que es maravillosa. Es
2: una cosa increíble. Eh, también estoy súper curiosa por ver Mr. y Mrs. Smith por toda esta, esta cosa que hay detrás o que hubo, que fue la serie que fue abortada 10 millones de veces porque estaba involucrada <risa> eh, Walter Bridge y al final salió. Y bueno, quiero ver cómo, cuál es el resultado. Shogun, Shogun también la quiero ver porque Shogun, eh, como niña de los 80 que soy, me marcó muchísimo. Eh, hasta me compré el libro en, en mis años de estudiante, recuerdo que iba por, por la calle de Caracas y, y <risa> eh, estaba en la universidad y vi en un librero, vi un tocho de libro cuando veo Chogun, me le tiré encima <risa> al libro, al, al libro. Me, no me importó lo que, lo que, lo que pagaba, y yo dije, quiero este libro y, ya, y de verdad que la serie, la serie en aquel tiempo... Este fue maravillosa y tengo mucha mucha curiosidad por ver qué han hecho en este en este remake y por supuesto quiero ver The Regime eh, de Stephen de Stephen Frears con Kate Winsley. Eh, esas esas son de la lista de marina esas fueron las cuatro que me saltaron a la vista
0: ¿para qué pondré yo en el guión una o dos cuando Janina dice cuatro <risa> esto es así esto es así y en eco tú qué
2: sí
3: la verdad que es que unirme a Amos del aire porque además tiene, tiene a Patrick Kierogan y a Austin Butler no que es como ahora que estamos en temporada de premios eh, verles en la tele y verles juntos esta franquicia de hermanos del aire que siempre ha sido experta en descubrir a jóvenes talentos o estrellas que lo van a ser en el futuro me parece me parece muy importante habrá que ver si reproduce por... la
0: escena de la bañera con vela o sin vela <risa> o ya veremos
3: ya veremos en, en el aire en el aire
0: efectivamente <risa>
3: Pero... <risa> Es verdad que esa me apetece muchísimo, pero mi corazón se va también para Elsbeth porque es uno de los mejores personajes de la televisión en las últimas dos décadas. Eh, lo hizo muy bien en The Good Wife, lo hizo muy bien en The Good Fight. Ahora la prueba de fuego es si funciona ella sola o si funcionaba mejor como, como secundaria, ¿no? Que esa es su gran prueba porque igual agota de lo rara que es esa persona. Ah, y por cierto, yo vi el tráiler en la Star Wars Celebration de The Acolyte, de uh -huh. la nueva de Star Wars este año, junto a The Skeleton Crew. Y ambas lucen bastante bien y bastante distintas, porque The Acolyte va a ser una especie de lucha de samuráis, como Rebel Moon, mejor no acordarme de esa película, <risas> en el pasado de Star Wars más remoto, muchas mujeres, muchas espadas láser, muchos Jedi y The Skeleton Crew va a ser la versión Amblin de Star Wars, o sea, una especie de los goonies en el espacio con Yudlow haciendo de de profesor-mentor. Y la verdad que tienen buena pinta dentro de que la franquicia Star Wars no sé para dónde va. Ya,
0: yeah. yo tampoco. Eh, <risas> Marina, ¿quieres añadir alguna más de tus favoritas de tu propia lista y apuntar un poco más de lo que decías antes de las tendencias, ¿no? De que, viendo un poco lo que se va a estrenar este año, ¿qué año es? no ¿Qué tipo de año es? ¿Qué tipo de series vamos a ver?
1: Sí, bueno, yo de, de las que me apetece mucho están, aparte de las que habéis dicho vosotros, eh, yo también querría mencionar True Detective Noche Polar, eh, también es verdad que porque haya hecho trampa eh, esa se estrena el día 15 el embargo ya se ha levantado, con lo cual puedo decir que la he visto
3: <risa> y que
1: es, vuelve un poquito a, a lo que <risa> era la primera temporada y que la, el, tener una nueva showrunner que es eh, en este caso Isa López le ha venido muy bien, le ha dado ahí un como, ha rebelterizado un poco la franquicia ¿eh? y eso que las otras temporadas eh, a mí no me parecen tan malas, incluso la segunda que es la más floja de, de todas Ajá. Eh, también tengo muchas ganas de ver, lo confieso, Agatha Ola Long, porque... Yo también. Porque sí, porque sí, porque... Sí. No, te faltan Han razones. En... Sí, apoyamos, porque sí, y ya está, directamente. <risas> y luego la que yo sí que tengo muchas ganas de ver es eh, una que Disney Plus tiene prevista para primavera, que se llama Renegade Nell. Es la nueva serie de, de Sally Wainwright, que es eh, esta guionista que la última serie que, que ha tenido hasta ahora, la, la tuvo en, en HBO, era Gentleman Jack. Y tengo mucha curiosidad por ver qué hace, porque parece que va a ser una historia de aventuras con una mujer en el siglo XVIII que la acusan de asesinato, ella se fuga, y la única manera que tiene de sobrevivir es eh, pues, como salteadora de caminos. Entonces, me apetece mucho verla.
0: Uh -huh. eh, por alguna razón que se me escapa, ¿no habéis mencionado, por ejemplo, Echo, la nueva serie de Marvel, que se estrena el próximo miércoles día 10 de enero y que suena así? Tenerla. Y que además inaugura esa línea de series que ellos han dicho que bueno, que van a tener como ese sello paralelo, ¿no? Para las series que no sean del, del, del canon de Marvel, si es que eso ya es algo. O si eso hay que mantenerlo, no lo sé muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos de las series de Marvel en este 2024? ¿Qué, qué, ¿Qué os llega? O sea, en este camino que están siguiendo un poco tortuoso. En eco, ¿qué, ¿qué esperas de Marvel en el año 24?
3: Pues la verdad es que esperamos muchas dudas, porque íbamos a esperar, por ejemplo, Daredevil Born Again, que es esta serie de 16 episodios que parecen muchísimos, sobre un Daredevil más cercano a lo que es el cómic y los, eh, las calles también de Marvel, ¿no? Contra el Kingpin y su versión más, más dramática pero es que cuando llevaban ya cuatro episodios rodados ya contamos que pararon de rodar y cambiaron los guionistas, cambiaron los dos directores. Entonces es una duda ahora mismo, Marvel, en la tele. Más allá de Agatha y de, y de Echo y de X-Men 97, que es la serie animada que recupera los X-Men de los 90, eh, no se sabe muy bien lo que va a haber de hecho. Ya que no tenemos Marvel, a mí me, me gusta mucho ese proyecto que está preparando Sam Mendes en HBO con Armando Gianucci a los guiones, que se llama The Franchise, que es como si fuera un detrás de las cámaras de una película de Marvel, sin decir que es Marvel, por supuesto. Uh -huh. Si hay que escoger un eh, proyecto de Marvel, para mí ese es el de este año sin ser de Marvel.
0: Bueno, pues mira, es una buena opción, es una buena alternativa, la verdad, sí, sí, sí. Um... Hasta ahora hemos estado hablando de series completamente nuevas, pero yo no sé si hay alguna nueva temporada que estéis deseando ver este año. Eh, bueno, ha hablado ahora Marina de True Detective, pero eh, en general, de temporadas que sí que tengan eh, continuidad, que no sean autoconclusivas. Alguna nueva temporada que esperéis. Alguna serie que vaya a terminar en el 24 y que creéis que vamos a echar de menos todos. Eh, no sé, Iñaki, Yanina, no sé si esperáis alguna cosa. Los demás, ¿qué?
2: A ver, yo mm. espero... Yo espero que Colegio Abbott tenga, este, aunque no sé, de verdad que no sé en qué estado eso me puede dar más luces, Marina, ahora mismo que o, o en Eco que están más enterados de cómo van estas, cómo van las producciones, este, porque Colegio Abbott por la huelga se tuvo que suspender, eh, tengo entendido. Entonces, claro, uh -huh. este, yo le estoy esperando como agua de mayo, este, y bueno, no sé. Eh, porque te, hay, otra, hay otra, hoy otra que me ha saltado a la vista, aparte de Colegio Abbott, que le espero mucho, 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 mucho. Vuelven pero que es... Sí.
1: Eh, sí. La tercera temporada es que mientras estaba lleno hablando, yo me he puesto a buscarlo directamente. Okay. Eh, la tercera temporada de Colegio Abbott se va a estrenar en Estados Unidos el 7 de febrero. Uh -huh. <ríe> ¿No es mío. Soy feliz. Mira,
2: ya está aquí. <ríe> ya está aquí. <ríe> y mira, y fíjate, y fíjate que cuando tú, claro, has dicho este mm, eh, continuaciones de nuevas series y todo esto, pero eh, si me permites dar un paso hacia atrás, porque hay una nueva serie que se llama Las eh, que Espatriada, que la va es? a dirigir Lulu Wang, eh, que no está en la, no no la vi en la lista de Marina. Y tengo muchísima curiosidad por ver esa serie, que va a ser una serie de Nicole Kidman. Está, está centrada en tres mujeres eh, y, y que se desarrolla en Hong Kong. Y claro, toda esa mezcla a mí me vuelve loca. Como me vuelve loca todo lo que hace Lulu Wang.
0: ¿En eco ¿alguna serie que continúe, que termine este año?
3: Bueno... Algunas quiero que terminen y otras que no, porque por ejemplo este año que estaba en la lista de Marina, The Walking Dead, The Walking Dead, The Walls Who Live, yo creo que ya basta con la broma, ¿no? Vamos a tener una serie de Ricky Michón la de Daryl no ha estado mal, tampoco también como decían, pero ya es hora de cerrar esta franquicia y cerrarla para siempre. Yo he acabado de ver este año también Fier de Walking Dead y ya no puedo más con zombies, ya sé que soy un poco masoca y la sigo viendo pero en fin, también acaba este año, seguramente, si les dejan rodar, y ya con otros que tendrán 30 años, Cobra Kai, que a eso sí que yo sigo enganchada indefendiblemente quizá, pero, pero me gusta mucho, y acaba Carp Your Enthusiasm, que eso sí que es el fin de una era total, porque ¿cuántos años lleva la Rey David? Creo que desde 1999, sacando temporadas cada dos, tres años de, de su show, y la verdad que yo tengo muchas ganas que hace como fin de fiesta, porque es verdad que los últimos años ha sido irregular, pero a mí siempre me ha hecho reír y siempre he disfrutado con él. Y luego este año vuelve una cosa que para mí es un misterio, eh, que no sabemos mucho más de ello, que es de Jinx, que fue mm. el gran primer serie documental de True Crime, de HBO, que además... Sirvió para que cambiara el caso, porque el asesino Robert Dast eh, confesaba su crimen y ahora va a salir una segunda temporada, entendemos que con lo que pasó en la cárcel y los juicios, pero no sabemos muy bien qué han grabado, qué no, y lo han anunciado así por lo bajín y HBO y ya veremos lo que da.
4: Bueno,
0: Iñaquito alguna?
4: Eh, yo soy fan de Los Anillos del Poder. Soy de eso no eh, como yo! Uh. ¡Di que sí, ya que sí! <risa> vale, vale, no me siento tan solo. Eh, entonces tengo muchas ganas de que vuelva. Reconozco que la disfruté bastante más que La Casa del Dragón, por eso de que todo el mundo las compara. Eh, así que tengo muchísimas ganas de que, de que vuelva Los Anillos del Poder. Muchas, muchas. Chico, ¿vale?
2: una pregunta. ¿Qué pasa con The White Lotus, la nueva entrega?
3: Es que por la huelga no he podido rodar porque además, como no podían escribir durante esos meses, no, no pudieron hacerlo y se han retrasado 2025. Se van a Tailandia, pero no sabemos muy bien cuándo. A mm -hmm. ver no, si encuentran a Dani, Dani Sánchez.
1: No, no, tiene, <ríe> no tiene reparto ni nada todavía, ¿eh? O sea que no. ah, okay. no, todavía queda.
0: Mm. Y Marina, ¿tú qué mm. esperas con ganas o qué quieres que acabe de una vez para siempre?
1: A ver, yo que, que, que así que, que quiero que acabe, tampoco tampoco hay ninguna. Yo estoy con, con eco a antes, si antes termina este año o el año que viene, que no sé sí. muy bien qué ha pasado con eso. Yo la abandoné, la abandoné hace ya tiempo porque ya no podía más. Eh, mm -hmm. Pero sí, también es una serie que necesita, necesita poner un cierre. Eh, le hace falta, le hace bastante falta. Pero yo tengo curiosidad por ver cómo vuelve el juego del calamar, que en teoría mm -hmm. la segunda temporada se tiene que estrenar este Cierto. año. Y aunque parece que mm, es o sea, como que no había una manera de continuar, la primera temporada se termina de una manera bastante abierta. O sea que, no sé, no sé qué, qué van a hacer ahí. Y sobre todo, no sé si mantendrá ese nivel de, de fenómeno eh, cuatro años después de, de su primera temporada.
0: Cuatro años, ¿eh? Yo eh, puedo confesar que no la he visto. La tengo pendientísima. Mm.
1: Bueno, eh, vaya, vaya. pues si algún, día, si algún día la ves, será interesante que... A ver con qué que ojos me la los ves? escucharás. <risa>
0: bueno,
1: no, espero que no llegues a tanto, pero sobre todo con qué ojos, con qué ojos la ves, porque al final eh, muchos de los que la vimos en su momento, pero a lo mejor un poco más tarde, como un mes más tarde o algo así, claro, la veías y decías, bueno, está bien, pero eh, flipo un poco de, de este nivel de fenómeno, pero claro, con Netflix al final nunca se sabe qué es lo que les va a funcionar a ese nivel. Totalmente. Pero, cierto,
2: hablando chicos, de esa... Sí. Ah, perdón, Sí, es que hablando de sacar los ojos, nadie va a decir nada de Feud, la nueva. Iba a decirlo saga. ahora oh, Es verdad. Mismo. Ahora McMahon, mismo lo iba a decir. Por de favor.
0: Es a ver, no nos apelotonemos. Digámoslo claro para que lo escuchen la gente que en casa nos está oyendo. Janina, <risa> ¿cómo se llama la serie?
2: A ver, es. Lo que pasa es que aquí está, aquí está metido Ryan Murphy, que no es monedita de oro de todo el mundo y se llama Field la eh, Capote be, Capote versus the Swans que claro Capote se refiere a, Trump, a, a Truman Capote el escritor y de the, the, the Swans era una familia de estas adineradas que el, que él este frecuentaba mucho no de la alta sociedad okay, y todo okay, eso. Okay. O sea, y la ahí la serie pelea
0: Ok, perfecto <ríe> Y tenemos ganas por lo que he visto, por el murmullo general.
3: Sí. <risa>
2: no,
1: por el reparto.
4: Por el reparto, por no, el reparto, reparto, ¿eh? Bueno,
1: y porque, y porque no, de la serie de Ryan, Ryan. Popeyes, Feud eh, aún no, no se ha despeñado como, como le suele pasar a las demás. O sea, Feud está ahí aguantando.
4: <risa> bueno,
0: pobre Ryan Murphy. Vaya crítica que le que ha caído no ahora. Escriben. Pobre Ryan Murphy, en fin. Que
3: no la escribe ni la dirige, así que tranquilos todos.
0: Solo la auspicia, es como un dios <risa> eh, áulico. Bueno, oye, que este año, en 2024, eh, se cumplen eh, 25 años de la segunda edad dorada de la serie, llamada así porque vino todo lo que vino, ¿no? Desde el 99, quizá con los sopranos y con el árabe Oeste de la Casa Blanca como máximos exponentes en el 99, alguna más. Eh, ¿Hemos cambiado ya de era o seguimos en la misma? ¿Seguimos en la del 99 todavía? ¿Qué pensáis?
1: Es que yo creo que esta esta PicTV de la que hablábamos antes, eh, sí que ha llevado a que se cambie un poco de era porque al final eh, ha acabado, a las plataformas de streaming les ha acabado primando más la cantidad que la calidad, tener estrenos todos los meses o todas las semanas que, y que bueno o sea el nivel medio de los estrenos sea ok, que sea Bien, pero sin pasarse. Y de vez en cuando te sale alguna cosa buena realmente. Entonces yo creo que eh, no estamos ya en ese en esa era y tampoco estamos ya en, en esa era en la que todos los protagonistas son antihéroes, que era también un poco lo que... Lo que lanzó Los Soprano, ¿no? O sea, han ido saliendo otros protagonistas de otra manera, hay más protagonistas femeninas, porque esta edad dorada de la segunda edad dorada de las series estaba muy centrada en protagonistas masculinos también. Uh -huh. Yo creo que no, que ya no estamos en la misma era. Eh, hemos superado hasta la siguiente era después de la edad dorada de las series. Ahora estamos en un momento un poco, creo que de, que de cambio, en el que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir la cosa.
0: Igual una era de la y, fatiga, ¿no? A la espera de que cambie el modelo, en ¿eh, eco.
1: Y además eh,
3: es verdad que este año se acaba también otra de las que ha marcado estos últimos 10 años, porque para mí esa edad dorada acabó con la llegada de Netflix, no porque no fueran buenas las series, sino porque era otro modelo de televisión distinto al de HBO y las cadenas en abierto que ellas profesaron. Y para estos últimos 10 años una de las que ha marcado y se acaba ahora, y quizá ese sea el final de esta era, es el cuento de la criada que ha marcado otro tiempo de la televisión, mm. otras plataformas, y de repente se va también. O sea, acaban como estos grandes gigantes que son la Rey David y Elizabeth Moss en el Cuento de la Criada, y eso argumentalmente también hace como un final, ¿no?, o El joven Sheldon, que también ha marcado toda esta época. Pero es verdad que para mí la Edad de Oro acabó con Netflix, y esto ha sido la era de la Pic TV. Y ahora vamos a la era de, eh, ¿cómo se llama esto? Desinflación o deflación que llaman ahora en, en los precios. ¿no? De la pues resaca, un poco eh,
0: como después de una fiesta de año <risas> nuevo. De la resaca. O si quieres, es. si quieres
1: lo, puedes, lo puedes llamar el Big Crunch, que es, se supone que es lo el, el opuesto al Big Bang, que puede ser como el final del universo, que sea un Big Crunch. Pues yo creo que podemos ir hacia, hacia ese lado.
3: Y todo, bueno. y, y todo nació, además, cuando Netflix empezó a bajar de suscriptores, que luego fue la que ella sobrevivió, mientras que el resto no se ha recuperado de eso y a partir de ahí para mí todo ha cambiado
0: como veis todo muy poco grandilocuente todo muy humilde, todos los términos todas las concepciones de el, el autoconcepto de las series siempre es como muy minimalista, muy bien, bueno vamos con las españolas, como tenemos a María Joarias de vacaciones, nos hemos estudiado su lista y hemos visto por ejemplo que este mes de enero llega por fin a Disney Plus una gran producción de la marca en España con Alberto San Juan como protagonista que es Cristóbal Valenciaga el cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo
2: todo. Así, Cristóbal Balenciaga. Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción,
0: la exclusividad, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia. París, Madrid, Secretaria, Nicolás y Virgilia. Ramón.
3: La prensa. Dior el Givenchy Chanel.
0: Es la historia del, del diseñador, del, del gran cerebro de la moda española en Francia, básicamente, también en España. Se estrena el próximo viernes 19 de enero iba a decir que es una de mis series esperadas del año pero es que ya la he visto entera, así que puedo confirmar que debe ser esperada por mucha gente, aunque tengo mis propias ideas sobre la serie, que ya iremos contando en futuros episodios eh, venga, cogiendo la lista de mariajo voy a empezar por Iñaki, ¿cuáles son las vuestras españolas? las que esperáis, las nacionales de este año que esperáis con ganas
4: bueno, pues yo me sumo a Valenciaga, que tengo muchísimas ganas de verla, que además va a coincidir con el estreno, por cierto, que no hemos dicho en Apple TV, de otra serie también sobre moda que se llama The New Look, en el que también va a aparecer el personaje de Valenciaga, Ajá. por lo cual va a ser una cosa muy rara, de repente más o menos va coincidiendo en el tiempo, vamos a tener dos, dos series de Valenciaga, una internacional con Glenn Close, bueno, eh, un reparto muy, muy grande y después la nuestra versión Patria. Patria. Y luego tengo... Dirigida muchísimas por los Moriartis, por Aitor
0: Arregui, Correcto. por José Marigo Benaga y por... Se me ha olvidado el nombre del tercer director, pero lo voy a buscar ahora. Sigue, aquí.
4: Y eh, John como lect lector que he sido de Reina Roja, tengo muchísimas ganas de pues, ver qué han hecho con, con, esta, con esta adaptación y creo que es una de las grandes apuestas eh, de Prime Video de España para, para este próximo año. Y todos los adelantos y todo lo que hemos visto, la verdad que, que pinta bastante bien. Veremos si realmente... Y por lo que me han contado... Eh, también pues si cumple las expectativas. Bueno, adelante. Que me quedo eh, con esas audiovisualmente
0: dos. hemos visto un teaser solamente. Eh, no hemos visto ni siquiera un Tyler Correcto. todavía. Mira, la adaptación de la novela de Juan Gómez Jurado, que llega el 29 de febrero, porque estamos en año bisiesto, tiene solamente un teaser uh -huh. que suena así. Que es Vicky Luengo ahogándose en un mar de pastillas rojas y ya está en pastillas efectivamente ya está <risa> en pastillada no sé si tenéis miedo a las adaptaciones bueno igual luego os pregunto vamos a seguir con lo que esperáis de este año ella ¿Eh,
2: a ver, yo también me uno al Club Valenciaga. Es que hace dos años pasaron una, un adelanto en el, en el Festival de San Sebastián y me quedé con la boca abierta del despliegue, de, de todo, sobre todo también de, del cuidado, del mimo en la producción, con el vestuario, este, con, con la fotografía, con la música. Entonces, claro, yo me espero la gran cosa. O sea, por favor, mis iñakis favoritos, Este, eh, yo confío en ellos ciegamente y creo que han hecho algo, algo bueno. Y la otra, Vamos a decir la que, que Janina
0: llama a mis iñakis a los vascos, ¿vale? O sea, es una cosa cari cariñosa. Por ejemplo, nuestro iñaki es navarro, pero no pasa nada. <risa> este,
2: bueno, y la otra, la otra serie que, que me saltó así fue la de Diego San José Celeste, eh, porque nada más de tener a, a, a una inspectora de Hacienda como protagonista, ya eso, ya para mí, ya me, es, es un enganche. O sea, ya. En
0: eco.
3: Bueno, esa inspectora de Hacienda, que en concreto investigó a Sakira, tampoco es poca cosa. Detalle. <risa> <risa> que eso. a mí me, me... No sé por qué Mariajo no ha metido esta serie de zorro que estrena ah, sí. en Prime Video ahora con Miguel <risa> Bernaló. <risa> que me parece una de las cosas más extrañas que se ha hecho en las series españolas en tiempo y, y ya veremos cómo resulta eso. Pero bueno, también las series españolas tienen que vivir de acción y no todo va a ser un drama, ¿no? Me, me llama mucho la atención dos series, una es Las Abogadas, que la estrenará RTV, que es sobre la historia de Carmena y Cristina Almeida, y un poco poniendo la España de esos años post franquismo en transición y con distintos casos por capítulo. La verdad es que me llama mucho la atención y es la serie que creo que si hiciera la BBC estaríamos aplaudiendo desde el momento en que empieza la producción y, y que está bien que se hagan historias reales, pero también mezclas con ficción y demás. Y luego tengo mucha curiosidad por ver Bellas Artes, del equipo El Encargado, de Andrés Duprat y Mariano Conn y Gastón Duprat, que se pasan a Movistar Plus para hablar del arte también, que hablábamos que va a ser uno de los temas de, de este año de, de este año en las series. Todo esto de los ricos, el arte, los vestuarios, lo, que nos gusta ver a los ricos sufrir y leernos de ellos, básicamente.
0: Mm. Esto que comentas de las abogadas nos lleva a recordar el fallecimiento de Patricia Ferreira hace solamente unos días, que es una de las creadoras de la serie, ganadora de la biznaga de oro en Málaga por los niños salvajes. La verdad es que ha sido una muerte que nos ha dejado a todos eh, muy fríos. no En estas últimas semanas está desapareciendo mucha gente, muy, muy simbólica y muy importante para el sector. Y la verdad es que Patricia Ferreira era una persona que no esperábamos que fuera a dejarnos tan pronto, era muy joven, así que aprovechamos para, para recordar su nombre. Marina, ¿qué esperas con ganas tú?
1: pues mira, Aparte de las que habéis mencionado, que yo también tengo mucha curiosidad por ver qué hacen con... Reina Roja y, y las abogadas me apetece bastante eh, yo confieso tengo cierta curiosidad morbosa en parte por ver el caso Asunta uh. porque las fotos de, uh. de Candela Peña caracterizada como eh, Rosario Portos sí, Porto, sí. Sí, sí. Eh, Porto. son un poco inquietantes porque es que se parece mucho entonces, Demasiado Exactamente, entonces mira, después del éxito que ha tenido Netflix con el cuerpo en llamas no sé si otra vez otra serie basada en un crimen real le va a dar otro otro pequeño fenómeno eh, a nivel nacional, así que tengo curiosidad
4: bueno Y a nivel quinótico ¿A nivel, Y a nivel quinótico Número 14, ¿Número 14 en la lista de quinóticos
3: Sí, pero no, no tiene a King Gutiérrez cosa que Janina entonces no votará Pues
2: mira, entonces no
0: Oye, decíamos antes que Reina Roja es una adaptación y que este año llegan varias llega por ejemplo la, la nueva adaptación de La Pasión Turca de Antonio Gala llega la adaptación del libro Yo Adicto de Javi Giner llega la adaptación del libro eh, La Sombra de la Tierra de Elvira Mínguez llega la adaptación del podcast Santuario de Manuel Bartual ¿Estas adaptaciones os dan miedo? ¿Os apetecen? ¿Os suelen gustar? ¿Qué pensáis sobre ellas?
1: Es un poco la tendencia que está haciendo la afición española últimamente, ¿no? Igual que lo de hacer remakes de otras series, porque eh, Antena 3 creo que tiene que estrenar en abierto Honor, que es la adaptación de Your Honor, ¿Con pero es ya como la, la cuarta el cuarto remake que hay del original israelí. Eh, y Entre Tierras, si yo no recuerdo mal, que es otra serie que tiene que estrenar Antena 3, Entre Tierras es otro remake de una serie italiana, o sea que hay como como ahora mismo una tendencia que hay mucho en la ficción española de adaptar o libros o películas o, u otras series de éxito, ya sabes tú como esta, esta creencia que hay de, bueno, como esto, como de tener un, un colchón, ¿no? Un algo de, sí, esto la, ya hay gente que lo conoce armario. a lo mejor, exactamente, o esto, como ya hay gente que lo conoce, igual eh, nos da un poquito de, de ventaja, que bueno. No sé, es que son son tendencias, o sea, tampoco. tampoco. También. ni me dan miedo ni. no, depende, porque. pues depende de cómo salgan. Pero a mí me parece sí. también.
2: ah, perdona, sí. a mí me parece también bastante sano que conviva ese tipo de. esa tendencia con algo algo así, como, como con estas eh, mezclas explosivas, me refiero a lo de los. A, a la mezcla explosiva que está detrás de los años nuevos que ahí está Saracano, Paula Fe, eh, Fabra y Rodrigo Sorogoyen. A ver, este, que tú lo ves, tú ves esos nombres así, tú dices, ¿qué va a salir de allí? Eh, y, y, y es como que muy... O sea, como que eh, yo creo que le, en, en general en España como que como que hay como, como que se busca un balance de, de esto, de aquello, de aquello y de aquello y de aquello también. Entonces, claro, eh, es muy bonito y, y muy emocionante ver que también hay este otro tipo de cosas que surgen de la nada, ¿no?
0: Mm -hmm. ¿Qué vas a decir, que
3: que final final es lo que decía Marina y a veces por dos porque, por ejemplo, con el caso de Reina Roja eh, Juan Gómez Jurado te hace parte de la promoción también, ¿no? Porque el empuje que tiene él como autor ya no solo como obra, es muy grande y eso te va a empujar gente quieras o no, como cuando se hizo eh, las adaptaciones de grandes verseles españoles de los últimos años, al final quieras o no Pero es verdad que a mí me interesan más series como la nueva de los caballeros que es original en una eh, funeraria o la nueva serie de La Oda Ruiz de Azúa que de repente la ficha Movistar y se hace su primera serie ¿no? a mí esas son las propuestas que de verdad me interesan y creo que luego son las que realmente valoramos más porque vale que adaptamos los libros de Carmen Mola porque hay que hacerlos y porque van a tener público sí o sí además de que porque son novelas negras que van a ser vistas pero luego, eh, narrativamente, a mí las que más me gustan son las ideas originales y es por lo que se ha caracterizado las series en estos últimos años eh, cuando quieren hacer series largas, al menos que ya es más difícil cogerlo de un libro.
0: Oye, y en el balance de las cadenas en abierto y las plataformas en España, porque a los periodistas que nos ocupamos de estas cosas yo estoy más balanceado hacia el cine, pero bueno, hago cosas de series también, nos acusan siempre de estar encandilados por las plataformas y que y de, y nos dicen que no nos fijamos en lo que hacen las cadenas en abierto en cuanto a ficción no eh, seriada. Eh, ¿Cómo están las cadenas en abierto en este terreno? ¿Están perdiendo la batalla contra las plataformas? ¿Es un espejismo? es ¿Siguen haciendo las series que realmente ve la gente? Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis?
1: es... Es una, es una cuestión interesante porque yo creo que también están un poco... Eh, no sé exactamente el proceso de transición porque hay como, eh, más que cadenas, empresas como A3 Media que parece tener una estrategia bastante clara de, lo que, de cómo quiere hacer ficción eh, y cómo quiere además alternarla entre lo que hace para A3 Player, lo que hace para El Abierto. Eh, luego de Televisión Española que... El problema que tienes la televisión española es que eh, cada vez que hay un cambio de dirección cambia todo, entonces te quedas un poco, le cuesta más tener planes a largo plazo, pero también han seguido apostando por la ficción y además ahora están apostando todas por, por las series diarias, que es una cosa que parecía que, que se había quedado un poco atrás, que parecía que iban a estar apostando más por los concursos por la tarde, pero no las series diarias están volviendo otra vez a tener a tener empuje en las cadenas en abierto y luego lo que pasa es que hay esta media set que durante mucho tiempo pues, fue un actor importante en esto de, de la ficción y como están en este limbo en el que después de la marcha de Paolo Basile eh, no parecen saber muy bien qué quieren hacer, dónde quieren estar, no terminan de encontrar la tecla eh, para um, enganchar a la audiencia... Y la ficción se les ha quedado ahí, ahí atrás como no sabemos muy bien qué quieren hacer. Eh, si van a seguir estrenándolas primero en, en Prime Video, luego se van a tener ellos. Eh, ahí son, son todo dudas. Yo creo que ellas están, siguen manteniendo esa apuesta por la ficción, sobre todo eh, Radio Televisión Española y, y A3 Media. Lo que pasa es que bueno, en estrategias pues cada una va un poco va un poco por su uh -huh. lado.
0: No sé qué decías Iñaki por ahí de fondo.
4: No, totalmente, que al final son, son estrategias que habría que ver hasta qué punto les están funcionando. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de, de, de Mediaset, con el tema de la que se avecina, yo no sé hasta qué punto les ha salido bien la estrategia de que primero se viesen Prime Video y luego se les viese, se viesen abierto. Yo creo que ahí han perdido bastante, bastante público. Y en el caso de, de A3 Media, yo creo que la estrategia, como dice Marina, está bien clara. Primero es... Eh, Apostamos por nuestra plataforma, por eh, A3 Player. Y después, sí que la, en el caso de Cristo y Rey, por ejemplo, es una de las series que han emitido en han emitido en abierto, pero la han emitido en abierto muy seguidita en Netflix. Entonces no sé hasta qué punto la gente la, la ha seguido en directo, como la ha podido seguir unos días más tarde en, en la plataforma, ¿no? en, en Netflix. Los que no la vieron en a Player, como yo por ejemplo que la vi en, que la vi en A3 Player y al final es, su estrategia principal es, ha sido esa, apostar por grandes series que se han quedado principalmente en su plataforma y que luego no se han visto en, en el canal lineal, entonces bueno, y parece que les está funcionando porque eh, los datos que están dando de, de A3 Player y por toda la inversión que están realizando en, en la plataforma tanto en entretenimiento como en, en, en ficción, aunque es mucho más en ficción eh, es bastante grande, por lo cual parece que ahí a tres player, eh, a tres media, va un poco en cabeza, ¿no? Porque yo creo que televisión española les ha salido, están un poco más cojos en ese aspecto.
0: La verdad es que yo, no me extraña que la gente esté un poco perdida, porque este ejemplo que ponías de una serie que ha estado en tres ventanas sí. distintas, eh, es un poco mareante, <risas> ¿no? Y, y es verdad que que también nos lleva a replantearnos cuál es la identificación de un espectador o de una espectadora con una plataforma o con un canal, ¿no? O sea, cuando pensamos en todas las plataformas que la gente paga, en cuáles mantienen, de cuáles se da de baja, eh, bueno, yo creo que ya no hay tanto una fidelidad a una marca como un interés por un producto concreto, ¿no? Entonces, tendremos que ver, tendremos que ver cómo evoluciona el mercado, si habrá... Eh, plataformas que hagan posible ver solamente alguno de los productos que tienen, o si... Eh, porque los precios no hacen más que subir. Y a, no a todo el mundo le interesa todo el catálogo de una plataforma, ¿no? Entonces, eh, yo creo que nos presentamos ante un año o unos años, los que vienen, que van a ser interesantes de remodelación del mercado, ¿no, en eco
3: Sí, la verdad que es que va a ser... la tendencia va a ser la venta ahora, y la venta Netflix, que al final es donde ven las... Las cosas la gente que se ha convertido en de... la nueva Play, tele
0: lineal, ¿no? O sea, todo total, debería estar total, en total, Netflix total, en la total. mentalidad de muchos ciudadanos.
3: Eso es porque el caso de Christopher rey es bastante importante porque estuvo en Atrás Player, luego ha ido bien en Antena 3, pero donde ha salido en los rankings en realidad de la más vista es en Netflix, cosa que es curiosísima, mm.
1: sí. pero
3: la gente se engancha por ahí y al final la línea está desdibujada en Estados Unidos se está pasando con Yellowstone que está siendo una de las series, ante la falta de series más vista de la tele lineal cuando están echando temporadas que echaron en la plataforma Paramount hace seis años cosa que parece extrañísimo pero está funcionando así, al final con ventanas, y es a lo que vamos Marina hacía un tweet también diciendo que va a coincidir Maestros del Aire o como se llame <ríe> Los amos. Masters amos of del Air aire con The Pacific que se va a estrenar que está en Netflix ahora, porque HBO Warner está vendiendo todos sus productos a Netflix. HBO, que por cierto ya no se va a llamar HBO en primavera y va a ser Max solo, HBO Max, nada, Max. Uh -huh. Va a empezar a vender todo y entonces, claro, ¿cuál es la plataforma a la que tenemos que ir para ver esta serie? Pues va a ir cambiando constantemente y Netflix va a ir quedándose los productos que vea por allí y por aquí para convertirse, como decías, en la tele lineal en la tele que lo admite todo no me extrañaría, por ejemplo, ver dentro de unos años eh, La Ruta que es una serie que en a player fue bien y estaba bien, pero no creo que haya tenido datos de audiencias espectaculares en Netflix y que triunfe que triunfe muchísimo, porque además están eh, preparando la segunda parte entonces, mm. claro, eh, a largo plazo ya veremos dónde acaban todas las series y no van a ser exclusivas de Una Casa seguramente
0: Tele lineal incluidos anuncios, ¿eh? Netflix. O sea que bueno. Eh, pues un montón de títulos, un montón de propuestas para el año 24. Tenéis mucho más en los artículos de María y de Marina para profundizar, para bichear en quinnoteco.es. Antes de irnos, recordábamos la muerte de Patricia Ferreira. No me quiero marchar sin recordar que el 30 de diciembre nos dejaba el actor Tom Wilkinson a los 75 años de edad, que murió de forma muy inesperada. Y además, lo último que hizo fue una serie, que fue la serie de, de Full Monty que recuperaba aquel papel del año noventa y tantos, noventa y siete, de aquel hombre desempleado que se unía a esa cola, que hacía striptease para intentar llamar la atención, ¿no? ¿Alguna película favorita de Tom Wilkinson en la sala o alguna serie? ¿Algo que recordáis con especial cariño? Mm. Mm. Eh, aquella,
2: aquella que hizo con George Clooney y Tilda Swinton. Michael eh, Clayton. Clayton.
0: Michael, Clayton. Mm. Michael,
2: Clayton. Michael, <risa> Michael Clayton. que Es un papel genial, muy puntual, pero guau. Wow. Eh, ahí es donde se ve la, la importancia que tiene una figura de, 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 un, de un papel secundario, ¿no? de un rol secundario, ¿no? que, que, que está allí y, y, que, y que no se te olvida jamás. Y yo creo que Tom Wilkins, Wilkinson lo logró en muchas películas y, y en las que hizo de este papel secundario, pero preponderante.
0: Hmm. Además, tuvo muy buenas en, en, palabras para ellos. Clooney, Marina.
1: En Twitter estuvieron mencionando En la habitación, eh, In the Bedroom. Su otra nominación al Oscar. Que es, es cierto que además es. Yo creo que ahí él tiene un papel más protagonista. Yo la vi hace mucho tiempo, hace mucho que no la veo. Eh, pero tiene un papel más protagonista y además eh, es una película que emocionalmente es. Eh, yo creo que es, es complicada de manejar por los actores y él eh, lo manejaba muy bien.
0: Hmm. yo cuando sí. empecé eh, a, en esto del periodismo de cine que era como hacia el año 2010 coincidieron dos películas suyas ese año que fueron La deuda de John Madden y La conspiración de Robert Redford, En las dos salía y fueron de los primeros pases de prensa que a los que yo fui y no. la verdad es que yo no le tenía muy ubicado a este actor, en pues esto que te pasa ¿no? que a veces no tienes ubicado a un actor ¿Mm? y estas películas la verdad es que en el arranque de lo primero que hice en esto me lo ubicaron enseguida
3: Michael Clayton, es que para mí me parece una de las grandes películas del siglo, casi un poco heredera del cine de los 70, de lo que ha quedado, ¿no? Y ese papel de Tom Wilkinson explotando, porque era un gran eh, una persona que de repente explotaba y te daba un miedo sí. terrorífico, ¿no? Uh -huh. de, de ser una persona de lo más normal, un abuelito, un, un esto... Y esto explotaba, tenía una depresión tremenda, o sea, lo hacía todo en esa película, con pocos minutos, en realidad, le encarcelaba, Exacto. le... Y, y a mí me parece que ese papel y esa película hay que recuperarla siempre que se pueda y yo creo que además sigue siendo súper actual de un abogado que va ayudando a una farmacéutica, todos los bajos fondos, no creo que haya envejecido muy mal.
0: Pues eh, con el recuerdo de Tom Wilkinson terminamos este podcast semanal de quinótico que hemos dedicado básicamente a las series del año 24, la semana que viene más. Marina, en Eco Yanina, Iñaki, hasta la próxima, un beso, adiós. Adiós,
1: la próxima.
4: adiós, adiós.
0: Es todo. Más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales, donde somos Kinótico. Que siga igual de bien que hasta ahora este 2024. Adiós.